大家好，欢迎收听大林的 House， 我是大林。今天是2021年6月24号，礼拜四，德国柏林时间下午4点四十分，气温摄氏21度。今天还蛮搞笑的，在昨天，在前天录完新一集的 Podcast 的时候，气温就马上降下来了。天空就突然下大雨，然后整个德勒斯登终于扩张，就不再是三十几度。然后现在天色都是阴阴的，在前几天还是大太阳，然后三十几度。那大家看到这一集的标题就知道，这一集主要是要跟大家分享我当背包客的一些心得、心路历程，还有一些风景的分享。那当背包客一直是我人生清单之一，我一直很向往背着一个背包，然后到异地去旅行，然后长期待在那个国家，然后去体会那边的生活文化，然后认识那边的人，在地人。那我为什么会选择波兰呢？因为波兰就位于德国的右侧，然后又离我住的地方很近，因为我住在德累斯登，是在德国的。东南方离波兰非常的近，加上我有个好朋友在波兰，所以我们在一年前许下了一个承诺，就是我到德国之后要去找他玩。结果我真的做到了，然后真的是非常的开心，非常的兴奋。加上一般人如果聊到欧洲的旅游，大部分都会选择去法国啊、西班牙、葡萄牙。或是荷兰、北欧这些国家、英国这类的，就比较少会想到波兰，所以我想说这是一个很好的机会去看看。加上我又有假期，所以我总共去了十一天，六个城市。那哪六个城市呢？分别是 Warsaw、Krakow、Warsaw、Gdańsk， 还有 Poznan。我可能发音没有发的标准，但是我用的是嗯，就是波兰语，波语的发音，或是有一点英文吧，我也不太确定。不过就是这六个。那我也为了背包客而买了一个背包旅行用的背包，然后这个背包是大概四十 liter， 那是可以带上飞机，就是可以当做手提手。就是可以当做手提行李，不需要托运的那一种大小，所以非常的方便。所以我就只有背了一个背包，然后装满我十一天的行囊就出发了。那其实我在整趟旅程之前，有朋友陪伴我一起，大概陪伴了我四到五天。那在接下来，那在接下来的旅程都是我自己去探索。去了解当地的文化，去认识人。那我们旅行呢？我们当背包客呢？我们采用 Flixbus， 就是这边非常流行的巴士客运的一个交通方式，因为相对的便宜，然后班次也比较多。但是，就是，但是我们就发生了一点小插曲，就是我们出发的时候。客运延误了快要一一个小时
他才到站，所以我们延后了一个小时才到我们第一个城市 Vorslov。那 Vorslov 有一个别名叫做小矮人村，因为在城市里面你可以陆陆续续发现许多小矮人的雕像，就是在路边。然后每个小矮人雕像都很有特色，有些人是拿着书啊，有些人是拿着啤酒，有些人是开着挖土机，有些人是。撑着雨伞，对，就是很多种小矮人。那波兰是一个非常嗯天主教的一个国家，就是他们在怎么说呢？就是他们在旧城区一个小小旧城区就有好多的天主教教堂，然后每个都是外表都非常的华丽，因为像在德国看到。也是有些教堂，但是不会像是波兰那么的林立。那我在这趟旅程主要都有去他们的旧城区看看，那可以发现一些特色，就是他们一定会有个主要的中塔，然后一个广场，就他们会有个主要的广场，然后广场一定会有个中塔，然后会有一个很有名的教堂。那然后，然后四周就会有一些古老的建筑，但是因为波兰在二战时期都被炸毁，所以有一些部分是重建的。但是你在我在这六个城市观察到的，他们几乎都是长一个样，有听说是有点哥德式的建筑，对，就每一个都，嗯，有有一点雕花嘛，就他们的屋顶都长得不一样，每个都很很有特色，但是他们都是相连在一起的。而不是一栋一栋分开。那那边就会有很多餐厅啊，很多的一些嗯景点卖纪念品的地方。对，就主要是给观光客去看的。那到了小矮人村之后呢，我们就就采用 sightseeing 的方式，就是找看了一些教堂，然后还有一些景点。那我们在经过个教堂的时候，刚好看到他们有活动。然后里面就是唱圣歌，然后我跟我的朋友都被那个圣歌的旋律跟那个气场所感动，即便我们听不懂他们的语言。那我们逛完教堂之后，我们就到了旧城区走走。那我们在旧城区的时候被一个德国团队拦截，他们是一个嗯旅游巴士的团队，但是他们是德国投资的，然后他们说他们在拍一个宣传片。问我们要不要上他们的双层巴士做一个免费导览，但就是就是要帮他们拍一个宣传片这样子。那我们我跟我朋友就欣然答应。那我们觉得我们的这个决定做的非常的对，因为我们就借机搭车绕了整个小人村一圈。因为我们本来以为我们没有机会到一些地方，结果都因为那个都因为双层巴士而有办法去看看。还蛮酷的一个经验，对。不过因为那个双层巴士看起来有点旧，然后坐起来也真是非常的晃，差一点晕车。加上那一天太阳哦，真是超级大，超级大。然后我不得不说，然后我不得不说，这一趟旅程最让我难忘的波兰的食物是冰淇淋，他们的冰淇淋真的是非常的便宜，而且波兰到处都可以刷卡。包含冰淇淋店，因为在德国，如果你去买冰淇淋，肯定是要用硬币
就是一定要有零钱，不可能用刷卡的方式。那在波兰，我被他们刷卡的便利性吓到，就是不管去哪里都用卡就可以解决了。好，然后冰淇淋，对，冰淇淋真的是非常的便宜，大概是五五波币，五波币不知道，哎，五波币大概是快要四一球，大概四十台币。你看，像台湾可能一球都七十八十台币。而且又没有到很好吃，但是这边的冰淇淋真是每一家都非常特色，口味都非常独特，而且都非常好吃，比德国的好吃太多了。对，这就是我，这应该是我最难忘的波兰食物，就是他们的冰淇淋。而且尤其现在夏天到了，吃个冰淇淋真是非常的消暑，非常的爽。那我在小尔人村刚好有个朋友，他还在那边念书，所以我们就见面，算是我们第一次见面。然后就是我们是网友，对网友的见面还蛮好玩的。他就带我们看看这个城市，带我们看看这个城市，然后我们聊天啊。最后我们就找了一晚上，我们就找了一家，我们就找了一家我破兰朋友他推荐的一个餐厅，专门卖也不是专门卖。就专门卖波兰菜，但是我们点了他的一份 potato pancake， 就是这边的特色马铃薯煎饼。哇，真的超级好吃！你吃起来根本不像在吃马铃薯。对，那个不知道怎么做的，就跟一般的薯饼也不太一样。我给满分十分。对，如果下次去波兰，还会去拜访这家店。那晚上我们去体验这边的夜生活。然后我们误入了一个长得很像《刺激，不是有那个《银翼杀手2049》这个场景，就是都是霓虹灯，然后有很多的酒吧。我们就在那边聊天喝酒，然后去了一下，就度过了，就度过了第一天。因为我们只有在小人村待了一天，我们第二天就前往了 Krakow 克拉科夫。那 Krakow 是波兰的。第二大城，第一大城就是 Warsaw。那 Krakow 以前是、呃，中文叫做克拉科夫。那克拉科夫以前是，嗯，波兰的首都，是后来才被迁移到华沙去。那因为 Krakow 在二战时期没有被销毁，所以它保留了许多的，嗯，古老的建筑原有的样子，所以他们的广场是非常的非常的大。然后非常非常震撼，也是我最喜欢的城城市之一。那我们在 Krakow 就体验了我也很喜欢的波兰食物，就是 Turek。Turek 就是酸汤，波兰酸汤。那波兰酸汤是怎么做的？他们是用裸麦跟酵母去制作而成。那它吃起来浓浓的，然后有，然后它一定会有蛋，然后白香肠。跟马铃薯这三种，那每家制作的方式都不一样。那我喝到的时候真的为之惊艳，它比较不像酸辣汤的那种酸，就是就那个酸是很轻微的酸，但是很特别，因为它会格格的，因为有马铃薯，嗯，但是我是觉得很好吃。我觉得波兰食物相比之下，我个人比较喜欢波兰食物，比起德国食物。因为他们比较多元，然后烹调方式也是我比较喜欢的
。那我们在 cross， 我们在我整趟旅程都是住青旅，那就是大概都是十欧左右，都是非常便宜。可是因为现在，可是因为疫情，所以他们有些防疫规定，像是一间房间只能住一半的人，就是只能住到五十 percent， 不能再多。因为这个规定，所以我们比较难遇到新的人，就是一些 traveler。加上现加上那时候才刚开放可以旅游，所以 travel 的人也比较少，所以是蛮可惜的，没有办法，没有像没有我想象中可以哦，到了青旅，然后哇、哦、很多人，然后大家互相交朋友，互相聊天，然后晚上一起出去玩这样子，没比较没有办法，因为疫情的关系。那我在 Krakow 吃到了我在澳洲最喜欢的肉桂卷，叫做 Cafe Star Homes， 就是很赞。对，因为大家知道肉桂卷是从瑞典来的，就是斯德哥尔摩，所以非常的好吃。那 Krakow 的广场刚刚讲过，就是非常的大，然后有一两有一个有名的建筑，有一个有名的教堂。然后中间是一个以前的纺织会馆，那简单来讲就是这样子。然后这边的鸽子都非常的多，然后都不不怕人。我在 Krakow 的时候被吓到，因为我第一次被鸽子停在我的头上，因为他以为我有食物给他。那基本上我此次的行程都是走走看看，然后逛逛一些有名的建筑物，像是在 Krakow 有有一些有名的嗯。像是都是教堂啊，或者说城堡，然后去走走看看。然后夜晚我们也当然不能错过这边的夜生活，我们就到了一个河，就是到了他们河边有一个地方，有很多有卖食物、有卖酒的、卖甜点的地方，就是一个大家都躺在那种有点像海滩椅的海滩椅吗的那种椅子上面，然后大家就就群聚，然后。喝酒啊，聊天，听音乐，很惬意。之后我们回到了宿舍，之后我们回到了情侣，遇到了一个当地的导游，然后他说他他也是这边的，他也是 Krakow 其中一个酒吧的酒保，然后他说他正要去 party， 问我们要不要去，我们就说好啊，何乐不为？所以也难得体验了。Krakow 的夜生活也算是我在欧洲第一次体验夜生活吧。就是我们到了 club， 然后很多的学生、很多年轻人，大家在那边跳舞、喝酒。那就是跟我想象的，嗯，就跟台湾的，因为我在台湾去过夜店，但是跟夜店很不一样。他们放的音乐不是那种 techno 的音乐，是比较像流行音乐，然后也是有 DJ， 但是很。就比较明亮，不会说啊啊咪摸跨北店，然后，然后他们抽烟跟喝酒的地方是分开的，就抽烟跳舞喝酒的地方都是分开的，就是做的还不错。然后我在那边认识了一些波兰女生、波兰男生，大家都很醉，然后大家还有一个香港的男生，对，大家都喝很醉啊，然后大家互相交流聊天，非常的放松，非常的开心。玩到大概凌晨四点，终于那个 party 结束，我们回到了青旅，然后我们才睡没有四五个小时，我们就起身去奥斯维辛集中营。奥斯维辛集中营应该是
世界上就是最有名的集中营之一。就德国在二战时在二战时期的时候，德国纳粹总共杀了三百多万人，在奥斯维辛集中营就死了一百多万人，所以是一个非常难过、非常悲伤的一个地方。所以我们怀着敬意，就到了奥斯维辛集中营。那它距离克拉科夫大概要有一个多小时的巴士车程，对。那这边的交通也比较便宜，一趟这样大概才十五拉特，十拉特就是十五波币而已。那到了奥斯维辛会有导览，就是你买票，买票大概是我记得是七十五十拉特，然后就会有一个语音导览，不是语音导览，就是会有个人实际导览，但是你就可以带着，你就你。他会给你一个那个听耳机，然后跟一个对讲收音收收对收音的对讲机，因为就这样子，他才不会讲的很大声，才不会才能维持那种肃穆肃静的气氛。那一进去 concentration camp 就集中营的时候，就会看到 Arbeit Mark Fly 的这个这个标语，就是 Arbeit 就是工作。Mark 就是做，然后 Fry 就是自由，就是说工作可以让你自由，但这实际上这只是个骗人的标语，就是因为大部分的人进去集中营都出不来了。那我们在集中营的时候，导游就跟我们叙述了很多的历史故事，就是他们如何被选择进入集中营的，他们到了集中营之后。哪些人是可以继续留下来？哪些人是会被送去毒气室？然后也讲解了当时的一些照片，因为就是在那边拍照是 forbidden 的，但好就是好险，就是有一些人真有拍照片，然后后来被后人找到，因为照片真的是最直接的证明说他们德国纳粹真的干了这些好事，这这些坏事。那进去集中营可以看到说他们。收集了当时犹太人，或者说其他，因为在集中营不只关犹太人，还有关一些同性恋、政治犯、呃波兰人、呃吉普赛人等等的人种，不单只有犹太人，但是犹太人最为大众，然后死的也是最多的。那在那在集中营里面就可以看到很多，就会有一些展示区展示了他们当初。因为当初那些犹太人，他们来到集中营都以为是，就他们以为会有个新的人生，所以他们把自己的大包小包的东西都，把自己的家当都扛在身上带来这边，所以会有很多的鞋子啊，很多的公事包啊，很多的嗯袜子啊，很多的衣服。那他们殊不知，他们就是到了集中营之后都被。都叫他们把那些行囊留下来，所以他们就，所以集中营就展示了一区，就是很多人的鞋子啊，呃，衣制啊，拐杖啊，就是很多东西。那我后来才，那集中营其实跟我想象中的不太一样。我本来以为它会很先进，然后它的。那个毒气室也是会，嗯，就是我以为他的毒气会从他的那个洗澡的地方喷出来，结果不是。就德国纳粹怎么把
德国纳粹怎么把人送进去毒气室呢？他们就骗他们说，骗他们说要去洗澡，然后请他们到一个房间，请他们脱光衣服，然后请他们标记好自己的鞋子、衣服，因为他就骗他们说，哎、欸，等一下洗完澡要记得来领取，就是要记得自己的编号。那殊不知这只是一个把戏，要让他们不要惊慌。然后他们就把人。在他们就把那些人送进去，然后就把门都锁起来，然后打开屋顶上面的孔，然后把装有毒气的，就是装有化学物质，就是毒气的罐子丢进去，然后再把屋顶封起来，然后等二三十分钟，就是全部人都死掉。那全部人死掉以后，他们还把他们头发剃光，然后把这些头发送去那些纺织厂，要他们做一些纺织品，就是非常的不人道。就对待像畜生一样，然后最后在旁边就是焚化炉把他们的焚化，然后他们的骨灰从来没有好好得到安置，都是乱撒一通。我们也看了，就是当时被他们居住的环境，以及他们很多人被处决的地方，就是一个墙啊，还有一些人是被吊死等等。他们居住的环，他们居住的环境也非常的恶劣，就是他们。上厕所只能用一个茅坑，然后是没有排水系统的，所以五千人用一个大概只有五十个马桶吧，对，然后水满了还要自己挖出来，然后他们住的地方是没有暖气系统的，虽然他们有一些长得像暖气系统的，但是个领队说从来没有运行过，就是从来没有真的有暖气过。然后他们住的地方也没有窗户，所以夏天的时候是非常的闷热。加上他们，譬如说一张床本来可以睡四个人，他们可能都挤，快到八个人，就是非常的、非常的不 OK 的居住环境。那很多人都问我说：“我有没有哭？”我有，就是当我看到一张照片，就是一个小孩被带走。被被军人带离他父母那边，对，因为因为那个小孩子是要被送去毒气室的，就是他是最后一次看到他爸妈，那时候的心情真的是非常非常的沉重。那参观的第一区，第一区的奥斯维辛总共有三区。那我们这个导览可以参观一二区。那第一区主要就是有一些展览，就是一些比较，就是后来才改建的，也不算改建，就是这些展览空间。那第二区就是维持原始的样貌。那第二区大小大概不知道是不知道是可能五倍大吧，比第一区大五倍。然后第二区就有名的那个车站的那个。然后那边就有很多的房子，那那些房子都是关那个囚犯的地方。那我们也去参观了当时数一数二大的毒气室的残骸。那那些残骸是被德国人自己破坏，因为他们也知道自己做错，不想让别人发现他们做了这些勾当，真的非常的恶劣的勾当。那这就是第二天大概的行程。那我们之后参观的行程就是去。是波兰很有名的波兰角，那
。我们找到这家，我本来一开始吓到，就是因为它铺烂脚是水煮，有点像台湾的水饺，但是比较大颗，皮比较厚，然后馅料比较少。但是馅料都大部分都是泥状的，比较不像台湾还有一些颗粒的感觉。那吃起来就是糊糊啊，粉粉的，所以我一开始不是很喜欢。但是之后后来吃了炸的。跟烤的，就是完全对我改观，我爱上波兰饺，这就是第三天的行程了。那第四天，我们在 Krakow， 我们去参观了盐矿，这是 Krakow 最有名的盐矿。那这个盐矿占地非常的深，非常广，离地平面大概有最深135公尺，非常之深。那我们也花了大概半天的时间去参观这个盐矿，就是它展示的当初那些人怎么挖盐矿啊，怎么那个那很酷，很值得一个去一个地方。因为同时也有导览，可以比较了解说当时的人怎么开挖盐矿，因为真的是鬼斧神工哎，就你要挖一个洞，然后哇好多个 chamber， 很多很多的密室啊。很，然后可以，然后他们把还把马送进去那个盐矿里面去挖盐矿，去运送盐，超酷！而且就是如果你在盐矿工作，你就是只能只会做个工作，那你二十五年，他们的工作年龄是二十五年，你二十五年都会待在同一个地方做同样一件事情。如果你是负责运盐的，你就负责运盐；如果你负责挖盐，就永远都负责挖盐，非常的枯燥乏味，有种职人精神。而且这个盐矿好像是非常古老，但是我不太记得是多久以前，到现在还有再继续挖，但是继续挖的地方我们就没有去参观了。总之，很推荐大家去这个嗯维奇利亚盐矿，它好像是嗯世界文化遗产之一啊。那参观盐矿，我下午就搭乘火车到了卢布林。那鲁布林就是我最好的朋友燕杰他住的地方，一年大概没见面了，但是我们在一年前在台湾有见面，然后我们那时候就讲好说，假如我有去德国，我一定要去拜访他，去找他。但是我那时候去的时候，他刚好要面临期末考，但是他还是百般抽空来接待我，所以我们当时候见面的时候真的是非常的激动，我有剖现实动态在我的脸书上面。对，大家都非常的开心，非常的激动，因为就是一个好朋友，他离你八千多公里之外，在台湾的时候，然后结果到了德国，本来以为因为疫情，或者说有可能因为大家的 schedule 都不上而没法见面，结果真的见面，那种感动真的是难以言喻，也算是一个 checklist， 就是在异地拜访在来自故乡的朋友。那我在卢布林总共待了两天。那燕姐跟 Hogan 带我认识卢布林，然后带我吃非常多东西，感谢他们的陪伴。对，那些东西都非常的好吃，然后也住在他们家，有种很温馨的感觉。那希望之后八月的时候，我们还可以出去玩。那我在卢布林，他我在卢布林也买了破兰陶，因为破兰的陶土非常有名。但是我不太了解那个破烂陶的历史，但是听说在台湾卖可以卖个十倍以上，所以我就买了杯子，但是没有拿回去卖了。我也不是什么代购，但是听说真的有人会来台来破烂买破烂陶，然后带回去卖
那在卢布林，我总共待了两天。那不是吃饭就是喝酒，本是聊天，过了一个非常非常开心的两天。那两天之后，我就出发到华沙。华沙呢，在二战时期的时候被纳粹轰炸掉了 90%。那德累斯顿是被对方，就是不是德国这个这一方的，忘记叫什么什么国了。轰掉了 85% 所以德累斯顿跟华沙是二战时期被毁坏最多的地方。我对华沙印象就是很科技化，很多高楼大厦，很多一些就是华沙给我的感觉就是非常都市化。然后他们的旧城区就非常的小，就是你可以说去华沙不用待很，我就终于了解说为什么很多人说去华沙不需要待太久。那我是为了去感受肖邦。的那个音乐气息，因为肖邦是普拉沙人，然后居里夫人也是波兰人，那那边就有他们一些纪念博物馆啊，然后一些雕像去看看参观。总之，华沙，总之华沙没有我想象中的经验，因为我一直不相信别人说华沙有多无聊、无聊之类的。我本来以为。哦，好像应该还是可以看看啦、啊。结果，嗯，真的不怎么样，就是不用待太久。不过，因为我在华沙也有参加了一些那个 walking tour， 那 walking tour 就会讲解历史，那还蛮有趣的，就是可以了解说华沙当初怎么被成为首都的，然后之后怎么被毁坏的，就是一些历史。听起来还北拜啦，我在 g d a n s 的时候也有参加这个 walking tour， 蛮推荐大家如果。你有时间，然后一个人旅行，你就可以 take it easy， 然后去参加这种 walking tour。这种 walking tour 是免费的，你只是最后需要给小费这样子，就是小费就随便你决定，你就可以比较了解说，哦，这个就当初的历史是怎么样子，然后这些建筑有什么特色，有什么意义，不是说只是去看看它的外表而已，或者说用 Google 这样，因为听别人讲解总是印象比较深刻。那我在华沙总共待了三天两夜，啊、呃，那其实不用不用待到三天两夜啊，大概两天一夜就够了。在华沙一些比较有趣的事情，就是我去参观了全华沙最小的电影院，是一个也是一个波兰朋友他介绍我去的，他说只有当地人才知道。那我也跟波那边的 manager 就那边主管聊了起来，然后他就介绍了很多九零年代的片子啊，然后他介绍了一个。非常有特色的一个电影院，就是它是一个，就它就是一个模仿九零年代的电影院，也不是电影院，就是一个九零年代的感觉。那它一个空间，它是可以出租给别人的，它是一个沙发，然后一个很厚的电视，然后它播放的，它需要用那个 tape， 就是那什么录影带去播放那个电影，还蛮有趣。然后墙上就是很多的很多比较小众的电影，就是我从来没看过的电影。然后他推荐了几部，就聊得还蛮愉快的，因为可以去一些不是观光客的地方，我觉得还蛮不错的。那我也在华沙爱上了波兰饺，就是那边的炸波兰饺非常的好吃。如果有去华沙的各位，一定要去尝一尝。那去完华沙，我就到了 Gdansk。Gdansk 就是位于波兰东、波兰北部的一个。靠海的城市，在那边有三个小城市，就是
Gdynia、Sopot 跟 Gdansk 这三个小城市。那他们就靠近波罗的海，但我很可惜，我没有办法去波罗的海，就是时间不够的关系。那 Gdansk， 因为它好像也是在二战时期哦被轰炸，所以所保留的部分也不是很多。但是，就是逛下来，每个旧城区其实都大同小异，但但是他们的格局就稍微有点不一样。他们还是有一些自己新颖的地方。格代斯有趣的地方就是它有运河，然后它的一些可以发现一些有趣的东西。因为像是我看到他们的那个城门上面有一个冰淇淋标志，我就把它称之为冰淇淋城市。那个名就是一个很久的标识，但是不知道为什么上面就有个冰淇淋。就长得根本就是冰淇淋。我在格代斯公在待了两天，那我第二天去马尔堡，大概位于格代斯有两个一个多小时的车程，大概半个小时啊，搭火车的话。然后那边有名的是，就是他们有全世界最大的红砖的城堡，那那个城堡是当初德国骑士所建造的那个马尔堡城马尔堡城堡。对，它也是算是世界文化遗产之一。然后我就也是租了导览，顶着大热天，然后在里面逛来逛去，像迷宫一样超级大。我总共逛了两三个小时还逛不完，但是最后因为要闭馆了，所以也没没办法继续逛下去。但是很推荐大家，如果有到波兰，然后有到格丹斯，或者说附近的话，一定要去看看这个城堡。然后在格丹斯也藏了。烤的波兰饺，对，但是它吃起来就有点像面包，那非常的饱，非常的饱。我本来点了五个，我点了五个，结果只吃了三个。然后我去每个地方一定要吃粗瑞克，哦，粗瑞克实在太好吃，就是波兰酸汤，推荐大家一定要去尝一尝。好像波兰观光大使在介绍波兰的美食，但是我真的很喜欢波兰的美食。比德国的还喜欢，甚至那格代斯结束之后，我就到了帕斯南。帕斯南是不知道是德国第四大吗，还是第五大的城市之一？那帕斯南也是给我一种很科技化、很都市化的感觉，因为它相对于它的旧城也没有那么的雄伟，但是它最有名的就是在每天中午十二点的时候，会有两只羊从中塔跑出来，然后互相撞来撞去。然后很多观光客就会去看那一个，对，所以我也有幸去看到这个撞来撞去的画面。对，那我到波兰这几天都是天气非常的好，天气非常炎热，算是蛮幸运的。然后也吃了很多美食，不只有波兰美食，我在波兰也吃到我吃过最好吃的披萨、最好吃的汉堡，然后很多的甜点、很多的冰，总之是一个非常满足的旅程。又拜访到了，又见到了很久不见的朋友，就是身心灵都很富足，大概是这样子。这次旅程比较没有 focus 在说去哪些自然景点啊，或是说特别去哪一个呃建筑物看看这样子，就是到了当地才去查说，哎、欸，哪些东西可以去赛斯营看看这样，就是一个比较轻松、比较。让自己比较 easy 的一个背包客行程，那那有什么心得可以说呢？你越旅行多次，就知道越该带些什么东西，然后带的量大概是哪一些？像是我
，因为第一次当背包客，我塞了太多东西，导致就最后最后要买一些东西都放不进去，都要用手提，然后很不方便。还有就是就是善用嗯 Booking.com 或者说一些 Flixbus， 像是如果你住宿就用 Booking.com， 然后在澳洲旅游，如果不是西班牙、葡萄牙就可以用 Flixbus， 或者说看看当地的火车票有没有比较便宜，因为像是。波兰的火车票就是真的蛮便宜的，然后也蛮舒适的。那飞机的部分，因为疫情，或者说因为它比较麻烦，所以我就没有考虑搭乘飞机。大概是这样子。对，如果大家对于破当背包客有什么些疑问，可以私讯我的 IG 或是 whatever。毕竟，但是毕竟我目前为止的背包经验也只有这一次，但是会有下一次，就是等一下，等一下晚一点，我就要跟朋友出发去荷兰跟比利时，为期大概有十二天的旅程吧，也是当背包客，那肯定会有很多的故事，很多刺激的事情发生，那到时候再记录分享给大家喽。那我现在要去运动，运动完跟朋友见面，然后再出发。我们总共要搭12个小时的火车，我有搭过可能14个小时的飞机，但是没有搭过12小时的公车啦。哎、欸，不是公车，巴士 （Flex Bus）。从晚上11点四十到那边，隔天早上11点四十非常的狂妄。希望我在那个客运上面可以睡得着。那就这样子吧。谢谢大家收听，我们下期见，拜拜。